0: Sony en de FTC maken een mooi circus van een rechtszaal. Dit is de week met XBNL.
1: Yes,
0: yes, yes, dames en heren en non-binary koekenperen. Welkom bij deze gloednieuwe week, de week met XBNL, aflevering 255. De podcast van XBNL, jongens, die tegenwoordig overal aanwezig is. Uh, We zijn met XBNL Praat al twee keer per week aanwezig op YouTube... ...en je favoriete podcastplatform. En dan stoet je gewoon op vrijdagavond eventjes die die week met XBNL... ...waar eigenlijk al het week van de nieuws gewoon wordt samengevat in één podcast. Toch wel lekker altijd. Je luistert natuurlijk als podcast. Of je kijkt hem als video... ...en wil je nu echt die gezelligheid en die interactie meemaken... ...dan kijk natuurlijk, zoals al onze kijkers nu ook... ...op Twitch op de vrijdagavond stipt om 9 uur. En uh, dan krijg je gewoon echt echt exclusieve content. Uh, de pre-show is dat dan. En uh, ja, net hadden we een hele leuke manier van presenteren. die zie je alleen maar als je nu een short video gaat kijken op uh, YouTube. Zo flauw ben ik dan ook alweer wel. En dat was uh, een, een manier van presenteren die we nog nooit hadden gedaan. En het, uh, het heeft te maken met voorhoofden. Maar goed. Maar die gezijdigheid niet alleen op vrijdagavond, maar ook door de weeks en gewoon eigenlijk elke dag. Dan kan je uiteraard onze Discord-server joinen. De gezelligste Discord van de hele wereld. De uitnodiging staat op www.ixosnederland.nl En dat is natuurlijk ook onze website, heel toevallig... ...waar je elke dag weer kakelvers nieuws leest. En vooral uh, nou, deze weken, want de uitspraken vliegen je ja. onder oren. Ik zit hier met mede Jeffrik Jeff, Rick hey. Dankjewel. en Nabingo. Welkom Komen, Heran. Dank En even kijken, we hebben in de chat staan aanwezig... ...Curious, Moes, Evil Terror, Dranks, Picnic... Beter, uh, Meuser30, cheeky cool gamer uiteraard vanuit YouTube. <laughs> en uh, nou ja, moet ik eventjes zeggen ook dat wij vorige week toch gewoon een hele gezellige barbecue hebben
2: gehad, jongens. Ja, dat dat even, was uh,
0: leuk, uh, inderdaad, uh, ja. Toch?
1: Ja. ja, iedereen gewoon
3: leuk. even
2: spreken, iedereen even zien. Ja, gewoon oh, een mooie kliek ja. gamers is het ook. Weet je, daar zit je gewoon lekker stoer te barbecueën, Weet je, ja. met, met vlees en, en, en rokende lucht en. Weet je, vlammen en echte mannen ja. met, met uh, borsthaar. En dan, en dan kom je, er zit iedereen, werkelijk waar, iedereen zit gewoon in een kring. Te hebben over wat voor aspects een Diablo 4 wel niet opgemaakt. <laughs> ja,
0: dat, zou, dat was inderdaad een uur lang of zo in de middag. even van, oké, nerd.
3: Ja, was, uh, we hadden een camera erop gezet, dan was het een Diablo 4 deep dive. Ja, uh, ja, ja. ja
0: serieus, het was gewoon de Hellcost live in de tuin van Jeff hoor.
3: Het was wel behelpen, vond ik, weet je wel. Het was toch een beetje, je, je kan amper zitten of je botst alweer weer tegen iemand aan. Een beetje krap daar, vond ik het wel. Een beetje krap. Ja, nou, we moeten we even, je naar, even, naar,
2: een, even naar een grotere locatie volgende keer. Ja. Ja, maar we zitten volgend zijn. jaar in het van het land, uh, heb ik begrepen. Oh. Sure.
3: Ja, ja. ja maar even, serieus naar, uh, hoe heet het nou, wat Dimas woont? Veldhoven, toch? Ja, Veldho- Veldhoven. Veldhoven. hier, Uur. toch?
0: Nou ja, ja bijna natuurlijk. België, ja. Ketiertje ja. rijden, denk ik, van
3: over Maar ja. het is leuk, man. 25 uh, community members. Lekker gegeten. Leuk. Gewoon de hele avond over games lopen kletsen. Dat uh, nou, smaakt naar meer. Ja. Volgens mij hebben we zelfs een beetje... Het woord Winterbarbecue al binnen onze besloten ja, actie. Ja, dus, uh,
0: wat er achter de schermen ja. allemaal afspeelt, inderdaad. Uh, ja, even
1: onder één voorwaarde, jongens: dat er geen zwembad is. Want ik krijg de beelden van onze moderator die zich voordeed als een <laughs> zeemermin, niet meer van mijn netvlies. Nou, ja, dan
0: ben je wel een baas. Evil Terror, ja, we houden van jou.
1: Ja. Beelden ja, dus, zijn op Discord. Uh, hè?
0: De beelden zijn op Discord, <laughs> ja. Dus als je dat uh, wil zien, join onze Discord. Al, ik weet geen betere uh, ledentrekker dan dat om uh, um mensen
2: naar de Discord te kijken. Ja, inderdaad.
0: Ik bedoel, een foto. Nee, terror, wel e- eerlijk
2: doen. is eerlijk. We hebben wel de, de meest sexy moderator van heel Nederland, denk ik. Toch? Dat is het Lijkt wel. mij ja. ook, ja. ja.
0: Absoluut. Ja. Absoluut. Nee, dus ik zie dat al in de chat ook uh, Dranks, die we eigenlijk voor het eerst zagen. Dat is leuk. Die zegt: Ik praat al steeds twee octaven lager door de speklappen. Ik weet niet waar je het over hebt. <laughs> ik, uh...
3: Ja, die werd ja. goed uitgerookt. Ja, die, die werd uitgerokt. Ja.
0: Van zijn. Ja. Uh, ja. Evil ja, Ariel is de nieuwe naam van Evil Terror. Ja. Dit is wel ja, die speklappen kon je zo oprollen en dan even zo.
2: Onder je neus door en dan wow, echt uh, goeie Cubaanse. Ja, ze
0: waren ook krokant door mijn, uh, door, <laughs> mijn, door mijn actie. Dus uh, nou ja, ik weet niet, uh, hebben de buren nog geklaard, Jeff, van de rookpartij of niet?
2: Nee, nee, ik heb zei, uh, nee ze hebben de hele dag de ramen open gehad, dus uh, ik weet niet hoe ze dat hebben overleefd, maar. <laughs> dus
1: blijkbaar daarna we hadden ook een echt 180 om jouw huis heen, dus ik kom er <laughs> toch niet bij. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> je hebt zo'n buren, heb ik die dan? Wat de fuck? Ja. ja, nee, dus uh, dat was uh, de barbecue erg leuk. Heel gezellig. Um, in deze podcast, lieve luisteraars en kijkers, zullen we het hebben over de meest markante uitspraken van de FTC en Sony, waar we het net al over hadden. In hun gevecht tegen Microsoft natuurlijk met Ellen Lange Soap in de vorm van de overname van Activision Blizzard King. Uh, de climax is volgens mij volgende week, want nu is alles achter de rug. En de climax is volgens mij dan begin volgende week, of heb ik het verkeerd?
2: Ja, precies. Nee, ik dacht ja. vorige week, ik, ik had dat ook al aangekondigd, dus helaas voor mensen die nu joinen en uh, zeggen, hé, hey, maar waarom is het nog Ik huisbruikje, dat je, huis, hier, free, je ja. beloofd? Ja. Maar uh, ik had verwacht dat dat gisteren zou zijn, maar de judge die laat alle evidence nog even rusten. En dan krijgen we, denk ik, na, de, na het weekend, dus maandag hoop ik, krijgen we echt het definitief antwoord.
3: Nou, ja, nee, middag, maandag ja. mogen ze nog de addendums uh, inzenden, las ik ergens net. Uh, Echt? Ja, oh, okay, is dat, uh, is dat op Dus is
0: dat is op dus.
3: Goed, de, 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 dat gaat nog een paar dagen duren. Maar dat zijn gewoon de aanvullingen ja. op, um, op het finale betoog. Dus dan zitten we in
2: Dat is weer Independence Day, dus dan wordt het misschien
3: wel weer uh, woensdag.
2: Woensdag, ja. Dat dus ja. spreek ik zelf ook al in de chat, dat denk woensdag pas. Ja. Nou, hm, oké, okay. nou
0: ja, weet je, er komt in ieder geval een soort van climax in zicht. Dus um, dan is die soap uh, eindelijk voorbij, jongens. En dan hopen we natuurlijk in ons voordeel.
2: Dus ja, ont- maar dit was eh, wel echt november. de pinnacle, hoor, dit. Gewoon oh, afgelopen jaar, afgelopen jaren eigenlijk, zolang zitten we al met die deal te, te hannen. En dan af en toe hoor je eens wat en dan, weet je, dan was er eens een keer een weekje met nieuws en dan vlagen nieuws en... Deze week, Je is gewoon... Ja. Je hoort placed, Jim Ryan hoor je gewoon rechtstreeks uh, erover spreken. Die hoor je reageren op zijn e-mails. Uh, al die documenten die de afgelopen jaren zijn verzameld... Die, dit komt ineens zeg maar, de wereld in. Al die evidence is voor iedereen bes- uh, uh, zichtbaar. Uh, zitten ze ook nog een fuck-ups te doen? Dus dat ze bepaalde zwart uh, uh, sv- gemarkeerde dingen... niet helemaal goed hebben zwart gemarkeerd. Dus ja. dat is gewoon te zien ja. dat we daar zo nog over kunnen hebben... Uh, dus ja, het is ook wel één grote soapserie zo. En echt heerlijk om te volgen. Ja, ik, ik, ben, ik vind het eigenlijk jammer dat het voorbij is. Uh,
0: ik wil eigenlijk daar gelijk op induiken. Maar verder eerst nog iets wat de rest van de podcast wat we gaan doen. We hebben het deze week over Elder Scrolls 6. Een nieuwe Blade Runner na 25 jaar. Dat is echt heel cool. Stray voor de Xbox met een datum. een uh, ja. helemaal vers van de pers. ...dedelijk entertainment zet gewoon bijna alle ontwikkelprojecten stil... ...en ga alleen maar focussen op publishing... ...dus die ontslaat gewoon eventjes... Uh, ...50 medewerkers of zo, of meer. Heel goed. Dus op ja, de, en uh, en mag ik
3: nog e- eentje, eentje toevoegen... ...aan het lijstje zeker. van vijf wat je nu noemde Niels? Ja. Ik, het enige wat ik nu zeg is... ...Red Dead Redemption... ...en de rest komt straks.
0: Oh, ik weet niet waar het over gaat... ...dus ik ben, gratis, ik ben ja. echt heel benieuwd nou. You will see. Uh, maar dit is alles. een
3: cliffhanger om zeker even... ...nog een half uur te blijven hangen.
0: Ja, lekker man. Um, Rick en Jeff, jullie hebben net dus voor uh, vanmiddag hebben we de ISBNL-praat opgenomen over de, de meest uh, markante, de vijf markante uitspraken van uh, het hele proces met FTC en Microsoft. Dus uh, voor onze luisteraars en kijkers, als je dat wilt bekijken, ga naar YouTube, ga naar onze website en daar zie je de hele uh, video over 18 minuten. Maar laten we wel inderdaad even een paar dingetjes erbij pakken van afgelopen weken, want dat ging natuurlijk helemaal <laughs> los met hele rare uitspraken van Jim Ryan, uh, van, Jim Ryan, van de Sony-baas. Ja en uh, net was je net zei, met die dingen die in het zwart moesten en ook weer niet in het zwart en, uh, laat er even een paar alsnog pakken dus ik weet niet, wat is de mooiste van allemaal? of misschien wel de minste? en dan op- opbouwen naar de mooiste?
2: ja, ik denk dat dit wel de meest sprekende is <tus> dit is van de FTC we hebben het hier vanmiddag ook over gehad dus we moeten niet al te veel gaan spoilen natuurlijk maar ik ben wel benieuwd wat, wat Niels en misschien Domingo ervan van vinden hmm. maar ja, reageer even op het volgende de FTC, is dus is gewoon serieus hè dus we zitten gewoon midden in uh, de, de, de rechtszaak. We hebben dagen gehad, we hebben iedereen zo'n beetje gehoord. Uh, FTC zit er bovenop, uh, heeft zich al anderhalf jaar lang verdiept in uh, videogames. Heeft zich uh, volledig laten informeren door Playstation. Uh, Jim Ryan die is dagelijks bij hen op de koffie geweest om hen uh, uit te leggen hoe het allemaal werkt. En dan zeggen ze het volgende. Imagine if you can only get a cool thing... like a character skin on Xbox... but not on PlayStation. What would that be like?
1: <laughs> nou, dat zou ik Sony zo zijn afgelopen vijf jaar? We ja. <laughs> zou over Hogwarts Legacy gaan hebben... en die quest die we pas volgend jaar kunnen spelen. Ja, zou hebben ja, ja.
0: over alle Call of Duty's hebben... van afgelopen vijf yeah. jaar? Call of Duty's, ja. <laughs> echt. Wat een jankballer zeg. Oké, okay. ja nee, het, uh, het is... Maar goed, dit is de ja, dit is soort van kwaliteit uitspraak... die ik ook wel verwacht. Ik weet niet... ...de uitspraken die ze natuurlijk al hebben gedaan... ...van uh, die superhypocriet zijn. <laughs> dus dit is, uh, dit is geen verrassing. Dit is weer een bevestiging ja. van hoe ze erin staan. Maar goed, ga verder.
2: Ja. ja, nee. En vanmiddag hebben we het gehad over de uitspraken. Uh, dus die video staat inmiddels ook online. Dus uh, mocht ja. je nog niet in de gaten hebben... ...check die gewoon lekker. Dat is de XBNL-praat. <tus> Uh, onze wekelijkse of twee wekelijkse, uh, nee, twee keer in de week rubriek. Lastig. Ja, ja, het is, lastige uh, lastige we, uh, ja.
0: we zenden eigenlijk één keer uit en twee keer in de week zijn we gewoon een recording aan het maken. Maar, uh, het is ja, maar het daar hebben we dus,
2: maar... ja, gaan we ja, ja, daar, ja, nee, sorry, uh, daar hebben we dus uh, die, de, de meest markante quotes behandeld, maar ja. daar zijn we nog niet zozeer ingegaan op van hoe het sta, hoe staat het er nu voor. Dus wie wie is nu echt wie komt er nu als winnaar uit de bus? Dus misschien is dat wel leuk om er even een beetje over te hebben. Ja, um, ja En ik weet ja. niet of, uh, <clears throat> ja, of jullie het hebben gevolgd. Heb jij het een beetje gevolgd, Niels?
0: Uh, ik heb wel gevolgd. Ik moest heel erg. Het is niet de vordering van. Ik, maar <laughs> als ik elke keer posts bij zie komen van kut-uitspraken van Solidig. Van, nou ja, dit moet alleen maar het voordeel zijn van, van Microsoft. Dit ik kan niet anders. Als een Jim Ryan met een uitspraak komt van. Ja, maar jongens, die game Pass. Geen <laughs> geluidgever vindt dat chill. De gast. Wat een fuck loop jij nou te lullen? Dus echt gewoon, we hebben afgelopen, ja. denk ik, jaar... ook überhaupt al vijf artikelen gewijd aan publishers... die het gewoon juist fucking chill vinden om een game te hebben. Vooral met de levensverlenging van zo'n game. De inkomsten die je vergaat door die in- in-game cosmetics. En dan als een keer gewoon dat je zoveel spelers bereikt. Komt hij daar met zijn uitspraak? Echt... WTF? de fuck?
3: Ja, pannenkoek, man. Ja, het is ja, echt ja, echt en d- was ook van, uh, I talked to all the publishers. Ja. Dus hij heeft ze allemaal gesproken en ze vinden het allemaal value destructive. Ja, ja. jongen. Ja. Weet je, dan denk ik ook van, in uh, wat voor wereld leef je hier? Waar, uh, en, maar goed, en, en met name ook van, uh, ja, denkt hij nou dat er ook maar iemand is die dat serieus neemt? Weet ja. je, het is gewoon een, in een verhoor. Hè? Dus in een, in, een, in een setting waarin deze beelden uitgezonden worden, de wereld kan meekijken, de rechter moet een oordeel vellen. Je komt met zo'n kul-uitspraak waarvan iedereen ook wel begrijpt dat flauwekul is. Dan denk je, ja, dan neem je het ook niet serieus, zo'n procedure. Ja,
0: ja, ja precies. Maar het, het mooie ja.
3: nieuws hiervan vond ik dan weer wel. Weet je, dat uh, zo'n uh, publisher van voetbalmanager uh, uh, die, die spreekt zich uit. Uh, de publisher van Daisy en Vigor spreekt zich uit. De publisher van Descendos. Dus allemaal zeg maar, uh, uh, uitgevers die games op de Game Pass uitgegeven hebben. Die juist aangeven van ja, het is voor ja. ons echt uh, soms zelfs van vitaal belang om het te doen. Om games te kunnen ontwikkelen. Uh, en ook uh, uitgevers die aangeven ja, maar door Game Pass zijn we zichtbaarder geworden. Hebben we meer spelers uh, aan, ons, uh, ...aan onze IP's weten te binden. Ja. Kijk, en zo zullen er ongetwijfeld ook tegenovergestelde verhalen zijn... ...want hè, het blijft voor ons denk ik allemaal een lastige rekensom. Hoe kan bijvoorbeeld een game als Halo Infinite... ...wat 500 miljoen dollar gekost heeft om het te ontwikkelen... Hè, hoe, hoe, ...hoe kan dat in een subscriptiemodel een soort van break-even punt bereiken... ...als ja. je zoveel hebt moeten investeren. Dus er zullen twee kanten aan, uh, aan het verhaal zitten, maar... ja. Uh, Dit soort bizarre uitspraken als hij Jim Ryan doet, jongen. uh, daar ben ik eigenlijk wel een beetje klaar mee met die fantast. Ja, vergeet Sega
1: Sega niet, hè. Uh, Eergisteren nog. We waren natuurlijk ook geruchten dat Microsoft Sega zou willen overnemen. Ja, dan heeft Sega gezegd van dat doen we niet. Maar ze benadrukten daarbij wel dat zij uh, de samenwerking met Microsoft... een stuk prettiger vonden dan met Nintendo en Sony.
3: Dat dat voor hun op dit moment echt de hoofdpartner was om zaken mee te doen. Ja, exact. En al die titels, hè, de Persona Games, voetbal Manager, Two Point Hospital, eh, nou, zon ik dan, uh, dan niet, maar een gros uh, aardig eh, deel van die titels ja, komt Yakuza. gewoon op Game Pass uit. Ja, ja, Yakuza nog een hele belangrijke. Ja, ja exact.
2: Ja. Maar de, de rechtszaak zelf, hè. kijk, het is uh, aan de FTC nu om te bewijzen dat um, zeg maar, de overname van Microsoft van Activision dat het echt zo schadelijk is voor Sony... dat ze gewoon eigenlijk de, de hele markt domineren dan. Dus dat ze echt een monopolie gaan krijgen na de overname. Um, en dat moeten ze dus zien te bewijzen... of dat aannemelijk zien te maken. Um, nou, en een van hun sleutelpunten daarin... is dat, uh, dat ze de, uh, Call of Duty in handen krijgen... en dat Call of Duty eigenlijk zo'n uniek product is... dat ze daarmee echt... <lacht> gewoon een, ja, bijna heel PlayStation... Uh, maar uh, dat is toch raar, lag, als een
0: ja. middelmatige, middelmatige shooter is... Uh, tenminste een shooter middelmatig is geworden... is dat Call of Duty afgelopen jaar. Ja, maar goed. daar zijn ja, ze ook de
1: de al keihard op de aangepakt, hè, in de rechtbank. Want die, die rechter, die had daar wel wat vragen over... omdat uit onderzoeken vanuit uh, world Data bleek... dat 62% van de PlayStation-spelers speelt geen Call of Duty. Ja, en daarop ja. vroeg de rechter van oké, okay, hoe bepaal jij dan dat Call of Duty zo belangrijk is voor de PlayStation-achterban? Waarbij de FTC uiteindelijk eigenlijk geen antwoord had... en overging weer op de verklaringen die Jim Ryan had gedaan... zonder met een concreet antwoord te komen. Ja, dat was ja. echt hilarisch. Ja, ja. ja, wat, ja uh... We hebben
3: het steeds over hè, dat het schadelijk... Jij zei het net ook in je inleiding, Jeff, en dat was ook de toon van de FTC... dat het schadelijk zou kunnen zijn voor PlayStation... Maar het punt wat de FTC moet aantonen... is niet dat het schadelijk is voor PlayStation... maar dat het schadelijk is voor consumenten in het algemeen. En wat je in die hele zaak voortdurend uh, naar voren zag komen... is dat je als kijker het gevoel had... ja, maar de FTC zit hier de belangen van Sony te behartigen. En niet van Amerikaanse consumenten die uh, games consumeren... Goed, ik ben natuurlijk geen, uh, geen advocaat, um, maar ik had daar niet erg een goed gevoel bij. Ik had niet het gevoel zeg maar, dat de FTC mijn belangen als gamer aan het behartigen was. Ik k- weet ook niet of Microsoft dat wel aan het doen is, hoewel ik, daar, ik, bedoel, ik heb daar wel gevoel en ideeën bij. Maar uh, van FTC had ik meer het idee van ja, ze zijn een andere multinational in het zadel aan het helpen.
1: Ja,
2: Ja, er wordt overduidelijk daar uh, immens gelobbyd door door Sony. En dat merk je aan alles. (lacht) En uh, ja, op een gegeven moment uh, zei de judge ook van... Je je bent niet... uh, of De de FTC zei eigenlijk voor de zoveelste keer van... Nee, maar dit kan Sony damagen. En toen zei de de rechter ook echt van... Ja, maar je bent er niet om uh, voor Sony, maar je bent er voor de consument. En in principe is dat natuurlijk waar, maar als je... Uh, dat is dan eigenlijk het volgende wat de FTC aan het doen is dat is aantonen dat Sony en Microsoft de enige twee spelers in die console markt zijn dat zodra uh, Sony zo, de, zo wordt geharmed dat uh, Microsoft als, ook als enige zeg maar, in de console markt overblijft nou ja, en dat is dus niet zo omdat we ook met de Switch uh, uh, Nintendo erbij hebben, die heeft ook echt een marktaandeel, die is wat meer aan het concurreren met de Series S dan um, maar ook daar kun je uh, uh, ja, in ieder geval vorige Call of Duty kon je daarop doen. Maar ook daar kun je uh, ja, de meest populaire games ter wereld, uh, Rocket League, Fortnite, uh, Minecraft. Ja, je, ja, Minecraft, noem ze allemaal maar op, uh, die kun je ook op dat platform spelen. Ja. En uh, ja, dat is dus ook aan de FTC om dat aan te tonen, dat zij de enige twee spelers zijn. Daar hebben ze een financieel expert of een econ- econoom voor ingeschakeld. ...en ja, die werd ook uh, eigenlijk even op de plek gezet... ...door uh, de econoom die Microsoft, uh, de Microsoft-partij uh, had ingezakeld. Twee economen eigenlijk. En ik had het idee dat uh, de rechter daar ook wel iets meer voor, uh, over de indruk was... ...dan die van de FTC. Ja. 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 Oké, okay, dit
0: beantwoord eigenlijk al een beetje de vraag die Martin Spijger had... ...in ons uh, podcastkanaal op Discord. Die zegt, hoe groot achter jullie de kans dat de overname doorgaat? Daar kunnen we zo'n over verder. Wat was jullie de leukste uitspraak... of interessantste kijk in de keuken van Microsoft... bij de ftc rechtszaak Ik weet niet, kijk in de keuken. Ik vind vooral wat duidelijk is geworden voor mij afgelopen jaar... is dat Sony echt amateuristisch bezig is met... ik weet niet of zij überhaupt een strategie in in gedachten hadden, maar... het was was niet best,
2: in ieder geval. Ja, Ja, je ziet dat uh, subscription service... nog steeds geen onderdeel is van de strategie van Sony. Gewoon totaal niet. En dat Microsoft daar wel volledig op inzet. En uh, ja, je ziet dan wel dat uh, al de Xbox executives, dus de Sarah Bond en uh, die gasten van Zenimax ook, weet je, Pete Hines en uh, Phil Spencer oh, natuurlijk, Hines. dat die de, de X-cloud een beetje downplayen. Zo van, ja, het, we, we hebben het er wel in, maar het is eigenlijk geen honden die dat gebruikt. Oh, ja. Terwijl je, als je Phil Spencer of uh, Satya Nadella, de echte grote baas van Microsoft hoort, die zegt van, ja, maar onze strategie is eigenlijk volledig op de cloud en cloud streaming. En daar zien we de toekomst in. Ja. En, en niet zozeer in uh, um, doosjes schuiven. Ja, ja. ja exact. Ja.
0: Maar goed, hoe groot achter nu de, nu de kans dat het nou doorgaat? Dus on, alles onderaan de streep van afgelopen de afgelopen weken, uh, uitspraken en zo?
2: Ja, ik vind dat echt heel moeilijk te zeggen, hoor. Want het uh, valt of staat gewoon hoe, bij die, hoe, die, hoe, die, hoe de judge tegen de informatie aankijkt. Ik denk niet dat de judge deze week door de FTC is bewogen naar een, uh, meer naar een richting, richting de FTC. Ja. Uh, dus uh, het bewijs was niet, niet zo overweldigend dat dat nu gewoon duidelijk is. Uh, dus het gaat erom hoe ze eigenlijk al van tevoren tegen de deal aankeek en uh, of ze daarin door Microsoft nog eens bewogen. Ja. En maar dat valt heel weinig te
0: We hebben nog een percentage van nou 80% kans dat Microsoft
2: wint. Uh, ik denk dat er wel een uh, grotere kans is dat Microsoft wint dan uh, de FTC, maar Rick, ik, uh, ik sluit de FTC niet helemaal uit. Wat jij?
3: Ja, ik vind het lastig. Ik ben ontzettend gebiased natuurlijk, omdat ik uh, meer fan van Microsoft ben. Uh, En ik merk ook wel, zeg maar, in mijn uh, social media bubbel, dat ik toch wat meer mensen op mijn tijdlijn heb, zeg maar, die een wat positiever beeld schetsen. Ik heb gisteren echt actief gezocht naar andere informatie en dan ben ik toch weer een beetje aan het twijfelen. Wat meer objectieve bronnen, zoals Reuters, Bloomberg. Uh, Maar ik heb al met al wel het gevoel dat ook die objectieve, niet-fanboy-georiënteerde platformen, dat die toch ook wel wat meer neigen uh, in het voordeel van Microsoft. Dus ik zou nu uh, op een, uh, een 70-30 zitten, waarbij uh, met name het, ja, het gebied rondom de cloud en, ik weet niet, en het gebied rondom zeg maar dat toch een behoorlijk aantal Zendemax titels wel exclusief geworden zijn. Ik weet, nog wel eens een kink in de kabel zou kunnen uh, worden voor Microsoft, maar... Ik denk dat het de goede kant uitpakt op basis van uh, wat ik gelezen heb en mijn gevoel erbij.
2: Ik denk dat Microsoft in ieder geval een case gewoon heel goed heeft gemaakt. Heel duidelijk heeft gemaakt ook. Ook in het onderscheid tussen multiplayer games blijven multiplat. En single player games uh, die kunnen prima exclusief worden. Want Playstation doet dat eigenlijk al jaren. En er is eigenlijk geen enkele partij uh, naar voren gekomen die heeft gezegd van... Ja, maar dat exclusief is helemaal... Dat kan gewoon helemaal niet. Dat is voor closure. Um, dus ik denk dat Microsoft eigenlijk alles heeft gedaan om een case goed te maken, en nou is het ja. gewoon echt in de handen van de rechter
0: Ja, ja. ja. Damiko, de wat denk jij ook nog, percentages, van, uh...
1: Ja, ik blijf nog steeds uh, hebben, we hebben het afgelopen week ook over gehad ik blijf nog steeds bij 50-50, ik kan alle kanten op, ja ik zie de zaken op dit moment wel meer richting het voordeel van Microsoft gaan, zeker als je kijkt naar wat voor verweren Sony en de, de FTC komen, maar ja het, het blijft gewoon afwachten en ik hoop dat, uh, dat we in ieder geval volgende week uh, een, uh, een uitspraak hebben.
0: Ja. Ik, ik zag trouwens tijdens deze rechtszaak ook nog documenten van Sony over de kosten van uh, <laughs> de yeah. les was part 2 en uh, um, voorbij Horizon Forbidden West, hè? niet de eerste, ja, ja. maar Forbidden West. Het ja. kwam neer op uh, 212 miljoen voor Horizon Forbidden West. En rond 220 miljoen dollar voor uh, Les Vos part 2. Ja, mij, m- m- die bedragen die verbazen mij niks in ieder geval. Ik, d- d- ja, d- weet je, ooit was The Godfather 1 uh, van 10 jaar terug uh, de duurste game is voor mij. Weet ik voor hoeveel, door de licentiekosten van Marlon Brando. Daarna kwam Destiny om de hoek kijken met 500 miljoen. Ja, als je ja. ziet deze games binnenharken, dat is gewoon equivalent van een uh, budget van uh, The Flash als film.
2: Nou, nee, ik snap ook niet waarom dat allemaal gecensureerd moet worden. Ja, dat is toch niet erg?
0: Is dat niet erg, inderdaad? Ja, of wel? Die games zijn gewoon groot. De punt. <lacht> wat, wat, ja, ja. Waarom, waarom zouden we dat niet willen laten zien of zo? Nou goed, dus dat uh, ja. is zover uh, dat punt. Uh, willen we nog iets kwijt? Of kunnen we eventjes door naar een paar volgende dingetjes? Uh, Ga maar wel. Even kijken, hoor. Nou,
1: ik had nog wel even één uh, vraag aan jullie. Wat vonden jullie van. Uh... Toch wel weer bijzondere manier van uh, in de picture komen van de CMA afgelopen week. Oh ja. Ja.
3: Ja, kansloze missie. Dus wat de CMA gewoon aan het doen is, is uh, proberen. Ze hebben er baat bij om de boel te vertragen. Want hoe meer de boel vertraagt, hoe uh, hoger het in de kosten loopt uh, bij Microsoft en Activision Blizzard... En hoe meer de contractuele afspraken tussen die partijen onder druk komen te staan. Dus wat de CMA deze week geprobeerd heeft, is de, um, eigenlijk de appealzaak die 28 juli uh, plaats gaat vinden. Om die te, ja, te vertragen en te verplaatsen naar oktober, november. En daar is, uh, is de rechtbank niet in meegegaan. Uh, die hebben gezegd van, uh, ja, in mijn woorden, wat is dit nou voor flauwekul? Je hebt lang genoeg de tijd gehad. En uh, nu moet je maar zorgen dat je gaat leveren ook. Dus die die zaak wordt niet verplaatst. Die vindt gewoon 28 juli plaats. En uh, ja, goed geprobeerd van de CMA, maar mislukt. Ja,
1: Ja, en misschien hetzelfde straatje? Dat het niet hun uh, taak was om uh, die overname uit te stellen, maar puur om te kijken of de CMA binnen de boekjes had gewerkt en naar de juiste feiten had gekeken. Ik denk een heel goed punt. Ja. Ja, Ja,
3: exact.
2: Ja, en ik denk in hetzelfde straatje heb je ook uh, ineens die brief van de, van de Canadese autoriteit. Die had uh, eerst geen kritiek, gewoon toege, toege, uh, het hele verhaal goedgekeurd. En nu, te, to, nu krabben ze daar weer een beetje op terug. Wat uh, ik, heb, ik heb een beetje het idee dat er wordt gelobbyd ofzo. Toch, vanuit ja. Sony of vanuit de CME. Ik heb het idee dat er toch onderling best wel veel... Ik ben niet van de, van de conspiracies of zo. Ik denk van, ja, dat is... Nee, maar goed. Hè, dus ze, ze zijn allemaal wel een beetje independent, maar er wordt toch een beetje gelobbyd over. Volgens mij
0: weer. had CMA een aanzien die vervolgens stuk is gegaan afgelopen maand. Dat lijkt echt een ja Tenminste, vind ik.
3: Nee, ja, kijk, de, de veel hangt van die FTC af. En um, kijk, zo'n uh, rechter is ook niet blind, dus die, die ziet dit soort berichten ook. En uh, waar, eh, waar de mogelijkheden ligt om de beeldvorming te sturen, zal een partij dat doen, dus... Ja, of er sprake is van onderling contact, weet ik niet. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel opvallend dat en zo'n CMA in een week uh, dit, hè, zo'n truc probeert. De Canadese waakhond die zegt van: ho, ho, wij hebben dit nog niet goedgekeurd. Um, ja, ik, ik denk dat het allemaal niet heel veel uitmaakt. Uh, ik vond, voor zover ik het kan overzien, uh, die rechter heel erg to the point, gewoon gefocust op. Uh, ...op de taak die zij heeft in deze Amerikaanse zaak... ...en zich weinig aantrekken van allerlei andere belangen... ...die, pro- eh, die partijen ook proberen door te laten schemeren. Ja, 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 ja. Goed,
0: uh, eventjes uh, tot zover de rechtszaken. En uh, natuurlijk hebben we er altijd wel weer een, een uh, stukje voor gereserveerd in de podcast. Dat, dat, dat daad natuurlijk nu een climax, voor nadat we er iets lang over hebben er is natuurlijk ook nog regulier nieuws deze week uh, omtrent xbox eigenlijk het uh, game landschap uh, dus het is tijd voor de tuning van nieuws in twee minuten jullie het in 2 minuten gaan doen Oh, moet ik die doen? domaar
2: hey. ik vind het echt heel cool Niels dat jij dit gewoon zo on the spot, want ik had de knop niet ready. Maar dat je dat gewoon kunt beatboxen. Gewoon met je mond al die geluiden kunt maken. Ja, toch? Echt, echt bijzonder. Tijd. Ja, 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 ja. ja, ja echt heel apart.
0: Je ziet mijn mond niet eens bewegen, hè? Dus hey, nee, eh, ook dat nog. Ja, <laughs> het is echt... Onvoorstelbaar. Pure, pure kunst. <laughs> oh, jongens. Ja. Goed. Uh, afgelopen week had Annapurna Interactive had een eigen showcase. En uh, Annapurna we natuurlijk uh, als publisher van heel veel indie-projecten. Um, en uh, er kwamen een paar leuke dingen naar voren Zoals de game Stray Die was natuurlijk eerst uh, exclusive Voor uh, Sony Voor de Playstation En die komt voor mij 10 augustus Komt die uit voor de Xbox Ja, 2 augustus zoals, dus, volgens mij ja. Oh, ik dacht 10 um, Dus um, dat is uh, goed nieuws Want het is best wel een leuke game Ik uh, heb hem uh, niet zelf gespeeld Maar ik zat als iemand die hem wel had gespeeld dus uh, het was een uh, vermakelijke game, man, om te zien ook überhaupt al. Nee, 10. Nee. 10 augustus komt die.
3: Oh, 10 wel. Oké. Maar deze kreeg
2: al ook heel hoge cijfers, of niet?
0: Ja, ja het, is, uh, het is wel voor denk ik voor degene die echt geïnteresseerd in is. Maar het, het is gewoon een hele leuke gameplay, variërende omgevingen. Het is echt ja. een cyberpunk-achtige feel. Dus dat is ook wel uh, tof om te zien. Met nog best wel een verhaal ook. Ja. Okay. Wat helemaal opviel tijdens die Underpreneur Interactive... ...was een nieuwe Blade Runner game... En ik, dat is uh, zeker merkwaardig, want de laatste Blade Runner game was volgens mij 1997. Um, het gaat om Blade Runner 2033, oftewel 2033, daar speelt zich ook een af. Uh, het is net na de blackout en het heet The Labyrinth. En uh, het is echt een hele eigen game, tussen de twee films eigenlijk in, tussen de eerste Blade Runner en uh, 2049. Dus um, heel erg interessant, je speelt een soort van detective die bij de LLPD zit. Die is ontslagen. vervolgens willen ze weer terug voor een bepaalde case. En je lijkt een soort van technologie te gaan gebruiken die ik alleen maar kan associëren met de braindance uit Cyberpunk. Dus ik, hij krijgt vervolgens mij allerlei scenario's voorgeschoteld van voor de blackout, die hij moet gaan oplossen. Maar wat nou precies de gameplay is, dat hebben we niet gezien. Dus uh, volgens nog blijft dat een beetje een, een vraagteken. Maar um, de, het project wordt geleid door uh, de um, uh, ontwikkelaar ook van What Remains of Edith Finch, uh, Chelsea Oeh, Hash. Dat is natuurlijk wel uh, erg leuk, want dat is een uh, hele... Ja, die, What Remains of Edith Finch, jongen. Dat is zo'n, zo'n interessante en leuke game. Die storytelling in die game. Dat is echt wel... Uh, ja. Als dat de kwaliteit wordt, dan uh, ben ik wel uh, sowieso te poro. Ja, maar ik, voor, daar um... zat ook
2: heel veel sfeer in. Ja. Best wel bijzonder, want het was uh, ja, gewoon voor, voor zo'n... ...type game met dat budget. Ja. En dan dit heb je deze setting Cyberpunk... ...wat zich natuurlijk ontzettend leent... Ja. ...voor dat hele, ja, weet je... ...noir-achtige, sfeer-achtige, achtige ja, ...verhaalgedreven duister, ja, content. in
0: Future, ja. ja. oh, lekker man. Ja, en je, ja, ik weet niet of je trainer nu voor het eerst ziet... ...maar je ziet inderdaad een soort van... ...braindance-achtige verschijnsel ook wel. Hij zit aan iets te draaien... ...waardoor hij gewoon een scène opnieuw kijkt of zo. Ik weet niet. Ik vind het wel interessant. Maar ook die trailer alleen al is gewoon al heel erg sfeervol. Dus uh, de, de, de muziek die je hoort en de beelden die je ziet. Dus uh, ik heb alleen niet helder, en voor mij is het ook niet eens gecommuniceerd, wanneer er dan uitkomt. Ik denk dat nee, misschien volgend jaar. Nee, hè? nee, Nee, coming to uh, PC console staat er. Nou goed, okay. ja, goed, oké. Het komt eraan. In uh,
2: 2033. Ja. <laughs>
0: ja, 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 ja. Um, dan hebben we nog een andere vers van de pers. Voor mij zei Evil Terror net ook al in de chat. 11Bit uh, Studios, en dat is de studio van This War of Mine en Frostpunk, tikkend een Game Pass-contract. Alleen ik heb even niet helder. Uh, ja, behalve dan dat ze hun, hun games gaan brengen naar de Game Pass. Wat natuurlijk goed nieuws is. Ik weet niet of, of hoe voor, hoe lang dat is, of wat dan ook. Of er iets speciaals aan is. Maar het is in ieder geval goed om uh, die ja. games in de Game Pass te hebben. En volgens mij ja. zaten ze al een paar keer in de Game Pass. Maar. Ja. Uh, ze komen ja. in ieder geval terug om te spelen weer. Zo'n hekel
1: hebben ze aan Game Pass, hè? Ja, ja. echt. Ja. Wat
0: een keurbladje, hè? Ja. ja. Echt. ja. ja. Maar Alleen maar draaien, man. Dat is echt die grote game Ja, precies. Game Pass. Ja. Nee, ja. Nou goed, en voor de rest hadden ze nog een paar projecten bij Annapurna Interactive. Uh, we moeten nog een paar schrijven, maar uh, uh, het zijn allemaal indies. Dus het, het, is een beetje, het is een groot hated or Love It uh, gehalte. Ik zat er wel een paar leuke, zoals Bounty Star met een Mac in een soort van cowboy-sfeer. Ik zag een Tour de France game genaamd... Nou, tenminste, Tour de France game. Het is Ghostbike. En die heeft een soort van fietsavontuur door Italië heen. En dan ook een soort van als. Het is echt wel uh, bijzonder. En Vlok. Vlok is een co game die je met vrienden door de lucht laat vliegen. <laughs> Dat is het enige wat ik ervan kan uh, zeggen. Heel erg goed, kleurrijk. Op. En uh, Nou ja, goed. Uh, van alles nog. En een hele leuke spraak maken. Een beetje... Het deed me een beetje denken aan... Uh, Life is Strange-achtige, maar dan echt een soort van Japanse stijl. Thirsty Suitors. Die komt uit in november. En dat gaat dat is echt heel erg uh, over, uh, nou goed, uh, vanuit een uh, dame gezien, die gaat extra confronteren en ze heeft veel eisende ouders. Het ouders. Dus echt zo'n chick flick-achtige game. Maar we niet Wat? op de game presenteren, Lijkt, ja, het zag er wel leuk uit. Ik ga hem niet spelen, denk ik, maar het, uh, dat nou, is ook wel je eigen stijl. Dat is ook wel leuk om te zien. Dus tot zover... Uh, die vers van de pers uh, nieuwtjes. Um, <tossimus> een andere vers uh, van de pers nieuwtje wat we net al zeiden in de intro. Uh, Domingo, jij hebt het net gelezen. Dedelijk Entertainment sluit ontwikkelstudio. What the fuck? Dat is ook, ook de ontwikkelaar van uh, Gollum geweest afgelopen tijd. Die is, dat is natuurlijk niet goed gegaan. Gollum.
1: Hey, heel schokkend uh, inderdaad. Nou, nee, denk ik niet. <laughs> uh, we hebben natuurlijk heel veel kritiek gehad op uh, Gollum. Uh, ...hebben daar ook een excuus voor aangeboden... ...maar hebben nu gezegd van goh... ...we hebben nog heel veel projecten van uh, Lord of the Rings lopen... ...die gaan uh, allemaal on hold. Van de 90 medewerkers worden er 25 ontslagen... ...en de focus wordt verschoven van ontwikkeling naar publishing. En dat is wat er tot op nu bekend is. Maar goed, je weet natuurlijk dat er waarschijnlijk heel veel investeerders zijn geweest... ...die daar heel veel vertrouwen in hebben gegooid... ...die heel erg zijn geschrokken van Goldham... Uh, die daarmee eerlijk is eerlijk Zo. ook verliezen hebben geleden, ja, zich hebben ja, teruggetrokken en dan ja weet je, daar houdt het ook gewoon op voor jouw studio.
0: Ja, ja, dat is, uh, dat is niet best in ieder geval. Ja.
1: <laughs> maar goed,
2: um, ja, dan krijg- uh, resultaat gaat dreven. Je levert uh, gewoon een cut game ja, en, en dan precies, uh, dat, ja, het ja, ja. is je eigen schuld. Dit, dit is een is... kwaliteitscheck gekomen. Je gaat het risico nemen en dan heb je een cut game, ja.
0: Ja. Ik wilde bijna al zeggen van uh, het is gewoon marktwerking, dus uh, het, 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 helaas is het nou eenmaal zo. Ik had, ik had, je had, al... maar <coughs> had je Call of Duty maar moeten kopen?
2: Had je Call of Duty maar moeten kopen? Ja, heel simpel.
0: Ja, duidelijk. Ik had nog een andere uh, interessante uitspraak die jullie voorbij hebben zien komen, jongens. Dat is van uh, City Project Red. <laughs> en, die, en die zei gewoon serieus: Ja, maar zo slecht. Van... <laughs> zo slecht was die lancering toch niet van Cyberpunk? Wat
1: fuck. <laughs>
2: Die leven in dezelfde wereld als uh, Jim Veeg Ryan. Veeg
0: mij op, jongen. Ik dacht echt, waarom de fuck zou je dit gaan zeggen in een PR? Wat? Waarom zou je dit... Dit moet je niet gaan zeggen. Dit moet je echt gewoon voor je houden. Misschien een keer intern zeggen. Maar ik kan niet zeggen... Nee, maar jongens... Zo, zo erg was die lancering helemaal niet. Weet je? Er is helemaal... Dat was ook gewoon cool om ons te haten. En uh, Verder is het helemaal niet erg dat je een game aflevert die gewoon 15 fps draait op de Xbox One. En gewoon 15 keer crash in een uur
2: kan gebeuren. Oh,
0: jongens, jongens. Ik echt, ik ja. dacht van, dat kan niet. En ik zag al gelijk artikelen ook online verschijnen van jongens, maar als je dit serieus denkt, dan hebben wij geen vertrouwen meer in de studio. Dat je gewoon niet er kan erkennen dat dit een shitshow was. Ik dacht van, ja, maar zo erg was het niet. Ja, rot op. Dus, uh, nou ja, goed, ik ben benieuwd hoe het zo afgaat na zo'n uitspraak. Het was in ieder geval geen, uh, geen handige
2: uitspraak, dat laat dat duidelijk zijn. Ja. Maar misschien wel een aardige, een uh, beetje een zijstap. <lacht> Uh, afgelopen week horen we ook wat, wat voor uh, mergers Microsoft allemaal aan het overwegen is. Of wat voor overnames ze eigenlijk allemaal, uh, naar welke bedrijven ze allemaal naar het kijken zijn. Ja. En ik had eerlijk verwacht dat, dus, er zat best wel wat op die lijst. En ik had verwacht dat CD Projekt Red er ook wel op zou staan. Ik ja, denk van ja, die zitten dat vind ik ook wel, ja, gewoon ja. Vorig, vorig jaar, jaar daarvoor zaten en ze in zo'n dieptepunt dat ze juist die backing van Microsoft wel konden begrijpen. En bij Microsoft zijn ze slim genoeg om te weten... ja, daar zit echt talent. Die gasten, die, ja. die, die fixen dat wel. Die cheffen dat wel. Ja. Um, dus dan zou het een koopje zijn. Ja. En volgens mij ook best wel een strategische. Maar uh, die stond niet op de lijst. Maar jammer. Nee,
0: nee nou goed. Nee, we zouden kunnen zeggen van... ja, maar dat zou dan goed zijn voor CD Project Red. Maar aan de andere kant, ze hebben met Redfall laten zien... dat ze dus helemaal niet goed bezig zijn bij uh, Xbox. Op dit moment met de studio's. Iets te veel losgelaten, dus... Daar ze natuurlijk wel strenger op toezien. Um, even kijken, ik zag nog een Elder Cross 6 nieuwtje voorbij komen van onze Rob. En uh, dat ging over dat, uh, de, ja, dat die RPG is natuurlijk in 2018 aangekondigd. Maar het gaan al zeker vijf jaar duren of dat die uitkomt. Dat zegt uh, voor mij Phil Spencer zelf.
2: Nou, hij is uh, geslipt, hè, door de. Um net? Beth uh, Wilkinson dat is de uh, lawyer van, uh, van Microsoft yeah. en die gaf even als laatste gaf hij nog aan van uh, ze moesten Sony even of ze moesten de FTC even corrigeren want de FTC zei van uh, of de, de rechter die vroeg aan de FTC van maar hè, het draait nu al zoveel om Call of Duty en we weten dat Microsoft Zenimax al heeft gekocht. is er een, uh, een vergelijking te maken met een ZeniMax, met een Bethesda ZeniMax game. Hè? Dus Call of Duty, multiplayer uh, platform game... is er vergelijking te maken met een cinemax game. En toen zei de FTC, ja, dat is The Elder Scrolls. Maar The Elder Scrolls ja. is natuurlijk van zichzelf... gewoon een single player game. Dus ja. uh, Beth Wilkinson, uh, de, de lawyer van, uh, van Microsoft... die heeft daarna ook gezegd van... dat klopt niet wat de FTC zegt. Want The Elder Scrolls zijn eigenlijk twee games. Je hebt The ja. Elder Scrolls Online... Ja, ...multiplayer platform game... Ja. ...en die is gewoon op Sony beschikbaar... ...op Playstation beschikbaar... ...op meerdere platformen beschikbaar... ...op de PC ook... ...en die is meer ontwikkeld door ZeniMax... ...in plaats van Bethesda, ja, Decore.
0: Core... ...exact...
2: Ja. ...en die blijft ook gewoon beschikbaar... ...dus dat is een, go- een goede vergelijking... ...en de andere game... ...dat is gewoon een single player game... ...wat in het straatje past van... ...ja, weet je... ...The Last of Us... ...gewoon Precies. grote... Ja. Ja. Uh, ...budget single player games... Uh, ...en dat is uh, gewoon de, de, de Elder Scrolls... ...de normale serie... Ja.
0: Maar nou ja, goed, als over vijf jaar uh, uitkomt. Oh, ja.
2: Dat wil ik nog zeggen. Um, hij zei erbij van de uh, Elder Scrolls uh, 6 die in 2026 uitkomt. Dat
0: is 28, denk ik? Nee, 2026.
2: Nee, 2026.
0: Echt? 26. Ja, ja. ja en hij zei nog
3: Elder nog Scrolls 16.
2: Proberen. Ja, Elder Scrolls 16 zei hij ja, projected voor oh,
0: okay, oh, yeah. 2026. <laughs> ja. Oké, okay. Nou, ik zie dat inderdaad. Nou goed, ik weet dan niet waar het artikel over heeft van Rob, maar die zegt dan tussen Ja, ergens anders lees je
3: tussen 2026 en 2028, oh, uh, ja. maar 2026 is wat hij wat die, wat die zei.
0: Maar goed, ik dus, denk gezien de andere bronnen en gerucht, want van mij dat houdt er ook al iets over gezegd. Uh, is 2018 volgens mij meer plausibel, ook gezien dat een nieuwe, soort van nieuwe generatie dan blijkbaar dan komt. En het zou natuurlijk een perfecte launch game, net met de Xbox 360, zijn. Yeah. Yeah. Voor een nieuwe alles of op een nieuwe generatie consoles. Zeker weten. Ja. Dus ja. Uh, dat zal natuurlijk niet raar zijn als we dat zien. Goed, eventjes door nog. Uh, we hebben de nieuwe Games with Gold, jongens. En dat is toch wel even iets om te bespreken, want ik heb, ik heb in ieder geval één fan hier in de... ...dit uh, viertal die uh, Bramble aan wil prijzen. En uh, we zagen natuurlijk... Uh, ...van mij heeft het al vorige week al trouwens over gehad... Oh, ...Bramble, uh, uh, Speed Unbound... <coughs> ...zit, zit daar tussen een boekwakker. Maar Bramble, Domingo, vertel eens... ...dit is een game die iedereen moet spelen.
1: Ja, dit is echt een game die iedereen moet spelen. Een hele vette game. Ziet er fantastisch uit. Maakt goed gebruik van uh, de mogelijkheden van... Uh, ...zowel de Xbox Series S als X... Het gaat eigenlijk over een uh, een, uh, jongetje die op zoek gaat naar zijn zusje en die komt eigenlijk in verhalen terecht die zijn uh, gebaseerd op Noorse mythologie die aan Noorse kinderen worden verteld op het moment dat ze stout zijn en niet willen slapen en daar komen allerlei monsters in voor waarbij ook wel een vleugje horror om de hoek komt kijken. En ja, nou ja, je ziet hier wat beelden. Er zitten een paar leuke minigames in. Yeah. En het doet heel erg denken qua omgeving hier en daar aan uh, Unravel. Yeah. Uh, maar wel een Unravel in een, uh, in een heel groot sprookjesbos. Yeah. En het heeft ook echt wel heel veel elementen van Little Nightmares. Dus echt uh, op de vlucht slaan voor... ...monsters, uh, een stukje ja, platformen. wel een beetje qua design
0: van de monsters... ...want het is best wel een duistere game eigenlijk dit. Ja,
1: <laughs> het, is be- het is best wel een hele duistere game. Dit is het begin ja. van de game. Ja, is. Lijkt heel strookjes achter. Ja, allemaal leuk. Wel uh, wel een maar hou er rekening mee. Ga dit niet aan je kinderen laten nee. spelen... ...want je krijgt op een gegeven moment ook echt te maken met... ...afgehakte ledematen waar yes. je doorheen moet waden, ...zoals hier. Um, dus niet geschikt voor kinderen. Nee, maar hij is ja, echt... Goede disclaimer. Ik denk dat ik nu halverwege de game zit... Het is echt een must-play als je van, uh, van goede indie-games houdt.
0: Ja, het, uh, het, uh, nou, het is echt een must-play als van indie-games houdt. Uh, dus we uh, ja. gaan die sowieso uh, spelen. Hey, en we gewoon bij jou uh, als we jou even aan het woord laten. Jeff, kun je even de tune-in starten van de reviews? Want we hebben we nog wat deze week. Potverdikkie.
3: Bent u het ook zo zat dat reviews zo kort van stof zijn en geen inhoud hebben? Wil je iets beters lezen? Ga dan naar XboxNederland.nl
0: nou, ik uh, denk dat de Mingo uh, garant staat voor drie reviews van deze week. Er is de okay. afronding van uh, Street Fighter 6. zomaar, ja. maar in plaats van een review uh, uh, in progress. We hebben Park Beyond en Story of Seasons and Wonderful Life. Alhoewel je daar vorige week ook iets over had gezegd. Maar um, we kunnen nog eens een keer uh, kort de review passeren. Te beginnen met Story of Seasons, gewoon chronologisch van deze week. A Wonderful Life. Wat, uh, even, even kort, want we hebben nog zoveel games bespreken, jongen. Dat ja. kan natuurlijk niet al te lang.
1: Nee, voor mij nostalgische game. Een game die ik vroeger op de Gamecube heb gespeeld. Het um, heette voorheen Harvest Moon. Het draait echt om het, het onderhouden van uh, je eigen boerderij. Door uh, gewassen te telen. Door op een gegeven moment veestapels op te bouwen. Waardoor je koeien krijgt die je kan melken. Geiten, uh, kippen die eieren geven. Ondertussen probeer jij uh, in een plaatselijke dorpje. Forgotten Valley. Vrienden te worden met uh, de bewoners. Je kan daarbij... Uh, uh, ook relaties aangaan, zelfs trouwen en uh, kinderen krijgen. Ik heb uh, vroeger best wat uurtjes in deze game gespe- gestopt. Ik uh, moest wel zeggen, ik vond hem grafisch. Ondanks dat het een remake is, toch wel uh, hier en daar tegenvallen. En Daarnaast is het een van de weinige uh, farming games in het Harvest Moon universum. Waarbij het verkrijgen van geld wel echt pertinent heel moeilijk is gemaakt. Ik, voor je beeldvorming bij de vorige games. Heb je een shipping bin, zoals dat heet. En dan gooi je voor 6 uur, gooi je daar je spullen in. Dan krijg je de volgende dag, krijg je dan uh, wat centjes. En in deze game kun je maar een beperkt aantal items erin gooien. En voor de rest moet je wachten tot... Van de marktkoopman langskomt. En die komt maar twee dagen in de de maand langs. Op een gegeven moment kun je dat wel veranderen. Dat je meer kan verkopen. Maar dan zul je eerst echt een paar uur voor moeten gaan grinden. en Ja, weet je. ik, Ik vind dat gewoon zonde. Dit was... Voorheen een, een hele grote kritiek in, in 2003 op deze game. En ik had eigenlijk gehoopt bij Remake dat ze dat wel zouden aanpakken. Oh ja. Um, nou ja ze dachten wat En uh, wat gebeurde remake. er op dag twee?
0: Ja. Nee, wat, ja. wat, 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 dit is een van de kosten games die je hebt gespeeld, amigo. Hoezo? De credits, de credits zag je al vrij snel. Oh, ja, 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 ja,
1: ja. Nee, um, je komt dus aan uh, nadat je vader is overleden. En dan heb je... Um, ja, de plaatselijke knecht, Takamura heet hij. En die komt aanlopen, was goed bevriend met je vader. En die zegt: Hé, hey, je vader die heeft een brief geschreven. Neem hem maar eens even goed door. Wil jij deze boerderij overnemen? heb je twee opties, ja of nee. En ik dacht de eerste keer: ik kies gewoon voor nee. Eens kijken wat er gebeurt. Nou, zegt die Takamura, leuk om je toch een keer in het echt gezien te hebben. Veel succes in je leven. En mijn popje maakt rechtsomkeerd. Ga terug naar de stad. En Takamura zegt tegen, in de hemel tegen mijn vader... Joh, je zoon heeft ook recht op een eigen leven. En bam, daar waren de credits. <laughs> Dat is toch wel mooi. Ja, klaar. Ja. Real. Ja, realistisch is het wel. Het geef je ook, de game geeft je ook echt een keuze. Ja. Dus heb je er geen zin in, dan kun je hem supersnel uitspelen.
0: Uiteindelijk een keuze die impact heeft in een game. <laughs> ja.
3: Ik moet een beetje denken aan uh, Far Cry 6, dat je op een gegeven moment uh, je biezen kunt uh, pakken door op een bootje weg te varen en je dan ook de credits krijgt. Ja. Uh, Far okay. Cry 5 volgens mij, dat je direct ja. overgeeft aan Jozef ziet. Dat dacht ik, ook uh, ja. direct de credits
1: van 4 had hem ook, geloof ik. Kon je met een helikoptertje, geloof ik, er direct vandoor. Ja, heerlijk ja. man.
3: Heel vet, echt ja. heel vet.
0: Okay.
1: Ja. Nou, gaan we gelijk door naar de volgende game. Park Beyond,
0: een uh, theme park creation, rollercoaster, tycoon,
2: simulator.
1: Ja, <laughs> en dat allemaal bij elkaar.
2: Ja. Ik zag een filmpje voorbij komen. Je had een filmpje van wat gameplay gepost... Ik ja. werd daar helemaal kortsmisselijk van. Dus ik weet niet hoe jij af van week hebt ja. overleefd. Oh. Moet je dat
1: filmpje niet eventjes laten zien dan? <lacht> nou, <lacht> nou, we ja, de disclaimer ga, dan. Ik, kijkers. Ga,
2: ik ga even opzoeken of dat lukt. Ja. Ja. <lacht> nee, uh, Park
1: Beyond was ik ook best wel hyped voor. Omdat het toch al uh, weer bijna twee jaar geleden was... dat we met uh, Planet Coaster een leuke Team Park Creation uh, game hebben gehad. Uh, nou, Park Beyond is dat eigenlijk ook. Heeft daarbij een hele frisse eigen stijl aangemeten... waarbij... Uh, um, ook de mogelijkheid krijgt om via cutscenes je eigen keuzes te maken. Dus uh, wat voor publiek wil je bijvoorbeeld aanspreken? Wat voor attracties wil je hebben? En aan de hand van de keuze die je maakt, krijg je ook nieuwe pakketten met unieke attracties. Dus het kan zomaar zijn dat als jij zegt van joh, mijn doelgroep is kinderen. Dan krijg je meer attracties met bossenauto's of met achtbanen die... Uh, ...niet harder gaan dan 30 kilometer per uur en geen loopings maken. Terwijl als je bijvoorbeeld zegt van joh, weet je, ik ga, ga me richten op jongvolwassenen... ...dan wordt het juist weer wat meer de, de ride, om maar zo te zeggen. Ja. Um, dus ik was er in Fair eerste name. instantie... Uh... Oh ja, nee, dit moet jullie even zien. Dit is echt
0: ga ja, maar door, want... Uh, okay.
1: <laughs> je moet even focussen op mijn stem allemaal.
0: Ja. Oh, wacht, Nee, dat is echt niet goed, hè. Nee. Hey. Ja, dat gaat er alle kanten zometeen van. Ja. Ah, hier word ik heel misselijk van. Dit ja, Sony riesen. en de
3: FTC rolling over en over.
0: Ja, dat is echt. Uh... Nou, ja, de, de, de podcastluisteraars
3: die missen niks. Die missen. Nee. Uh, prima. Een of andere mislukte attractie waar je honderd keer een uh, soort van rolletjes maakt. En uh, nou, dat ja. dus ook met 20 frames per seconde op je beeldscherm gezien krijgt. Ja, precies. Goed geverder. Dus, uh, nee,
1: maar uh, Park Beyond, ja, de, toch wel wat minpunten en aanmerkingen op de game. Uh, met name als je de game opstart, zit je soms uh, drie minuten lang tegen zwarte laadtijden aan te kijken. Ja, Dat je in het menu komt. Ja, echt heel bijzonder. Ja. Uh, daarnaast, ik vind het grappig, je ziet het hier heel duidelijk in het filmpje: is de game echt niet op maat gemaakt voor uh, de Xbox controller. Met name niet als je paden en uh, achtbanen zelf gaat ontwerpen. Um, want het, ja, het leidt er gewoon toe dat het vaak net niet goed genoeg is, dat het niet veilig genoeg is dat het te stel is en je mist gewoon de precisie die je zou hebben met een, met een muis ik moet zeggen dat ja. het wel ja. iets was wat Planet Coaster wel beter voor elkaar had, dus het kan blijkbaar wel um, ja, dit soort dingen ben ik dus mee. ook echt tegengekomen, dus ja. dat is niet oké okay.
0: ja, als de zag iemand gewoon door de grond
1: uh, met de achtbaan gaan dat is echt, uh, zo'n buk <laughs> Uh, daarnaast kent de game uh, ja, best wel hier en daar wat, uh, wat crashes als het wat drukker wordt in je park. Dus dat is ook niet echt oké. Okay. Nee. Um, wat de game wel heel leuk maakt, dat is wat je net dus zag met onder andere de Kraken, is dat je impulsifications kan toevoegen. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk echt de meest onmogelijke upgrades op je attractie zet. Dus een reuzenrad met op een gegeven moment drie wielen, uh, een achtbaan met een, een dubbele baan erop, Um, ja, je kan het zo gek niet benoemen of uh, het zit erin. En dat maakt de game op zijn eigen manier wel uh, uniek. Alleen, uh, ja, men is nu bezig met een, een season pass voor de game, dus uh, ze staan niet stil. En ik hoop dat ze dit soort dingen wel uh, gaan oplossen in de toekomst. Want ja. het kan beter.
0: Ik had het zeggen, het, het is al te fixen als ik het zo lees. Waar ja. Er zijn, dus dat is ja, joh. het ziet
2: er ook wel echt leuk uit. Gewoon ja. Uh, ja. lekker interactief en zo. <kwijnt> niet zo'n saaie simulator waarin je alleen maar met nummertjes bezig bent. Over saai
0: saaie simulators waarmee met de, de, de muis ben je geweest? Nee. Ik,
2: uh, eerst de winkel uh,
0: afronden voordat we naar Formule 1 gaan. Maar uh, <laughs> we hebben nog Street Fighter, de update van jouw review. Uh, waardoor die toch op een mooi cijfer terecht is gekomen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga hem ook zeker spelen. Street Fighter 6, wat is de final verdict uh, Domingo?
1: Ja, hij heeft uiteindelijk voor mij 9 gekregen. Ja, ze is een boorlijk zijn. Um, ik was al heel uh, enthousiast over de, de campaign. Ik toen ook in mijn review geschreven omdat het niet zomaar meer een fighting game is, maar het is gewoon echt een open world game waarbij je zelf mag gaan kiezen bij welke characters je in de leer gaat om je eigen vechtstijl aan te leren. En ondertussen zit daarbij ook een soort ja, level RPG systeem waarbij je steeds sterker wordt eh, en steeds ja, eigenlijk ook meer kracht in bepaalde moves kan gooien. Dus als je zegt, van joh, ik wil sterker worden met uh, trappen of klappen, dan kun je dat gewoon zelf aanmeten. Um, dus ja, campaign was ik toen de tijd al heel blij over verrast. Um, ja, en ondertussen heb ik daar nog een aantal online campaigns bij uh, uh, getest, of game modes. Waaronder de uh, battlehub, wat eigenlijk gewoon het, het online gedeelte is, wat wel uh, heel lekker uh, werkt. Ik merkte wel dat ik uh, eigenlijk veel te goed ben voor iedereen. Um, <lacht> dat, ja, nee, maar ik versloeg iedereen toen de tijd. Het Het feit dat ik level 42 was en mijn uh, tegenstanders gemiddeld level 7 zal daar niks mee te maken hebben. (laughs) En dan heb je nog de fighting ground en ook die is nog echt bizar uitgebreid. Je hebt uh, de ouderwetse capéën in zitten waarbij je gewoon met de originele characters hun verhaal doorspeelt. Tegen de computer speelt. Je hebt nog een ranked mode erin zitten. En er zit zelfs nog een party mode in waarin je je eigen regels en gimmicks mag, uh, mag aanmeten. Waarin je bijvoorbeeld bepaalde combo's moet halen om het gevecht te winnen. Terwijl er ondertussen dwars door je steeds heen een uh, enorme stier langs komt rennen die, uh, die je moet ontwijken. Uh, ja. En ja, weet je, omdat die game toch zoveel verwachtingen heeft overtroffen en zo bomvol content zit. Ja, heb ik hem uiteindelijk een negen gegeven.
0: Ja, dat was echt wel een wel bizarre innovatie van het franchise eigenlijk. Gewoon. Ja, ja. ja. Een soort van NBA-vernieuwing toen. van de Ja, een paar daar de heeft het wel de...
1: iets van weg. En ook wel ja. wat van Yakuza,
2: inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja, en
2: dit is, ook wat, dit is ook gewoon innovatie... wat je wel een beetje verwacht. Ja, bedoel, en ja. Het kan soms een beetje hit of miss zijn, maar... Ja, precies. Ja, dan, dan, dan hekel je toch... IE dat ze met F1... gewoon totaal niks doen. Hè. Gewoon... weer Ultimate Team, en weer een nieuw seizoentje... weer op de resetknop gedrukt. En nieuwe pakjes met dezelfde gouden kaartjes... En dan denk je van ja, weet je, zo kan het ook wel. Gewoon uh, ja. even wat nieuw, gewoon een totaal nieuwe game mode erin. En IE kan het ook ja. wel. Want met F1 hebben ze dus ook wel best wel leuk, veel leuke uh, nieuwe modi toegevoegd. En dat is ook een beetje hit or miss. Uh, ik weet niet of je klaar was met Street Fighter, ik maar kan dan uh, zeggen, hadden we over, zeggen dat over
0: dit uh, transition. Jeff, Jef, je ja. zegt eerst: jij doet dat niet goed. En nu zeg je in één keer: jij doet het wel goed. Wat? Ik snap het niet. Nee, ze
2: doen het dus niet goed met hun sportgames. Ah. Gewoon hun okay. miljarden games. Waar idioot veel budget in zit en waar ze alle, man, alle troepen, alle manschappen beschikbaar hebben om met gameplay bezig te zijn. Ik snap niet hoe ze dat doen. Ik bedoel, er, gaat, er komt miljarden uit, dus, uh, dus ja. de, je zou moeten zeggen dat is juist de plek waar je kunt innoveren. Ja. Maar nee, dat gebeurt niet. Maar dat doen ze bijvoorbeeld wel met F1. F1 is tegenwoordig ook van EA dus, sinds een paar jaar. Was eerst Codemasters. En daar voegen ze wel leuke nieuwe uh, game modi aan toe. Uh, dus we hebben nu weer een nieuwe Breaking Point, dat is de Story Mode. Nou, dat is een heel, heel slap, plat verhaal, dus verwacht daar helemaal niks van. Maar het is wel grappig dat het erin zit, en het is be- stiekem best wel leuk om een beetje te volgen. En uh, er zitten wel uh, leuke challenges in nu. Dus dan, hey, je, bent bijvoorbeeld, uh, je wordt bijvoorbeeld gepitst, en, en uh, dat duurt heel erg lang, dus dan moet je weer van achter naar voor door het veld heen. Nou, dat zijn wel leuke challenges om te doen. En daarna zitten hier, uh, dus wat echt wel nieuw is in F1. Uh, dat is gewoon een hele nieuwe game mode. Dat is F1 World. En in F1 World dat is een beetje het equivalent van Ultimate Team. Maar in dit geval heb je dan je eigen auto. En die auto kun je met, uh, door races te doen, challenges te doen, online multiplayer te doen. Uh, ontgrendel je punten en auto parts. En daarmee kun je je auto gewoon steeds beter maken. En dan kun je weer nieuwe challenges doen. En uh, nog meer punten unlocken. Nou, dat is best wel een, een, een leuke beetje RPG-achtige game mode. Uh, waren het niet dat het gewoon extreem simpel is. En, en dat zeg ik niet omdat ik uh, wel eens een paar F1-games wil. Maar dat is gewoon voor iedereen is dit idioot makkelijk. En uh, dat is ook het grote kritiek wat ze nu krijgen. En ik hoop dat ze dat wel aanpassen. Dat uh, dat, dat een beetje wat beter in balans komt. Je kunt de moeilijkheidsgraad ook niet aanpassen. Dus ja, je, elke race, je, je staat voorin en je rijdt weg. En je komt niemand tegen. Dus je voelt je een beetje max verstappen. Daar is geen ene reet aan. Um, wat wel goed is in die game... dat is dat er uh, nieuwe... Uh, de, de, de physics... Dat, dat die weer heel erg modern aanvoelen. De vorige game was echt onvergevelijk. Vooral met de controller. Op het moment dat je de auto verloor... dan was je gewoon eigenlijk game over. Dus dat was een beetje die hard mode was dat. Of hardcore mode. Uh, en dat is die handling is nu een stuk beter. Ehm... Um, dat wil niet zeggen dat je ineens superveel grip hebt en je, je de bocht niet uit kunt. Nee, je, je verliest, ja, wil ik bijna zeggen, misschien wel meer de auto. Uh, maar je kunt hem beter besturen. Dus je kunt hem beter opvangen en je kunt beter uh, daarmee over weggaan. Nou, dat maakt het ook wel een echte F1-game. Dus ook, dat je het ook gewoon met meer plezier speelt. Uh, AI is net even weer een tikkeltje beter. Uh, maar dit zijn wel de grote improvements. Uh, dus ja, nieuwe game mode. Uh, die, moi, niet helemaal goed is uitgewerkt, die hopelijk uh, nog wat verbetert. En uh, betere handling van de auto's, uh, net wat betere AI, maakt dat dit wel echt een goede vooruitgang is, dus ik heb hem ook aangegeven.
0: Rick, ik hoor graag van jou even een samenvatting van Jeffs' en, uh, dingen net. Jeffs,
3: vier wielen, spoiler. Boom, <laughs> boom. dat was het toch? Ja, precies, dankjewel. Kijk, <laughs> Ja, hé, hey, dat, dat was ik niet, hè. Even voor de... de uh, Rick strikes again.
0: Nee. <laughs> Ongelooflijk. Ja, nou dus, uh, Too Lazy Didn't Read. Dat was Rick's een take op Jeff En uh, quite frankly, de mijne ook. Maar bedankt uh, Jeff voor deze uitgebreide <laughs> review. Van F1 23 ja. voor de vijf fans. Ik had er wel een vraag van de community trouwens. Van Martin Spijer over uh, F1. Martin Spijer zegt, haalt had in de game wel Q3. Dat is natuurlijk weer een <laughs> soort van take op wat er nu gebeurt in F1. Ja,
2: nou, dat is wel verrassend, want in de game zie je dus dat er andere mensen ook wel races kunnen winnen. Dat oh, Leclerc dat ook, ook wel eens een race wint. Ja, ja, dat, wel, dat, dat is wel weer. Ja. Ja. Wel, wel, uh, uh, ik denk van ja, dit is wel weer een, een reminder dat je een game aan het spelen bent. Dan ja, van, ja <laughs> dat is niet dus realistisch. Het niet realistisch, ja, natuurlijk. Zo, maar goed.
0: Hoeveel Gamende Bonobos kennen jullie? Ik snap de F1 review. ja, dan moet je
2: mijn review lezen.
0: Oké, okay, oké, okay, okay. goed. Ja, um, we gaan eventjes door, uh, bedankt uh, Domingo en uh, Jeff voor de uitgebreide, toch uh, uitgebreid, doch beknopte samenvatting van de reviews. Uh, ik miste wel een krekelgeluid bij Jef, ik kan nu niet aan de knoppen zitten, dat is wel jammer. Ik ja, jammer hè. Oh. Uh. Oh. <laughs> uh, we gaan even door naar de vragen van deze week. Mike, misschien een vraag stellen. De, game loopt vast. de vragen? van deze week. We hebben een vraag van Klen. Merken jullie ook dat je behoefte en keuze in games samenhangt met drukte in werkende privésfeer? Wat een persoonlijke vraag, Klen. verdikken. u zou ook niet alles kunnen. kennen hè? Ja, hij zo kennen we hem, hem. inderdaad, ja, die Klen.
1: Welke drukte?
0: <laughs> nou, de net kerstverse vader die tot 6 september hier vrij heeft, die uh, heeft geen last van werksfeer, Dat <laughs> <best> scheelt. schild. <laughs> um, ja, ik, ik denk dat ik vooral naar Rick en je even kijken, want ik heb zelf ik, ja, ik heb daar niet echt een antwoord op of zo.
3: Ja, ik wel, zeker. Nee, nu as we speak, zeg maar, uh, zou ik eigenlijk een donut game aan het reviewen zijn: Harmony, The Fall of Reverie. Maar uh, ik, ik ben de afgelopen twee weken door omstandigheden gewoon een heel stuk drukker met werken. En Ik moet me dan echt om zo'n verhalende game te spelen, moet ik echt gewoon, merk ik, energie hebben. oké, dat snap ik wel, ja. Ik ik kom daar gewoon de afgelopen dagen simpelweg niet aan toe, omdat ik er uh, de energie en het plezier niet in heb. Dus waar ik dan op terugval is gewoon zo'n breinloze game als Diablo 4. Met alle respect, Hm. want ik geniet enorm van Diablo 4. Maar het komt toch gewoon neer op op knopjes drukken. Ja, absoluut. Uh, uh, Dus uh, rinse en repeat keer 50, 60 uur. En uh, dat, uh, dat soort games, zeg maar, kies ik dan op moment dat ik eigenlijk geen energie heb om ja. echt te gamen, maar wel wil gamen. Ik heb maar wel dat, dat vind ik ook.
2: Ja, ik vind dat ook wel heel erg fijn. Want ik heb, ik heb wel een beetje hetzelfde. Dat ik, ik heb niet s'avonds dan nog de energie om echt te investeren in een, nee. echt een uh, hele heftige game. Precies, ik kan geen maar informatie ik vind dan juist Ja, inderdaad. Maar dan vind ik het heerlijk. ...dat ik toch een gamer ben... ...en dat ik gewoon even een ja. hersenloze game... ...zoals een Diablo erop kan zetten... ...en een beetje met die knoppies... ...en een beetje met itempjes... ...en dan skills... Ja. ...en dan even een aspectje uitzoeken en zo... ...daar gewoon lekker mee bezig kan zijn. Dus ja. het is wel een, 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 een safe haven eigenlijk... ...dat ja. ik gewoon gamen. Ja. Ja.
0: Nee, ik, ik snap het precies, oké. Okay. Ik, ik werk nu niet zo heel veel uren... ...maar uh, nou, als je dan... Je, bent, je, je, ...je brein is helemaal gefrituurd... ...van alle processen op een dag... Ja. Ik kan dan geen verhaal in de game inderdaad meer of ik kan gewoon... Ik heb helemaal geen zin om Quest überhaupt te gaan lezen, weet je. ik wil gewoon Rocket League doen of inderdaad een Diablo dan nu. Ja. Ja, het, ik dat heb ik het dan
2: ook met series kijken. Dan, ik ga geen film kijken of zo, waar ik weer moet investeren in, in nieuwe karakters en ja. in nieuwe verhaal. Ja, kanaal. exact. Uh, exact. Uh, maar ik kijk ik het liefst kijk gewoon een, of een serie die ik al ken ja. of gewoon een, een hele laagdrempelige sitcom of whatever. Ja, gewoon Talkshow. voor de
3: twintigste ja. keer seizoen. Drie van de Big Bang Theory ja. of zo. Uh, ja. the <laughs> ja. 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 Of ja. de Office.
1: Geweldig. Of de White Lotus natuurlijk. Ja, ja. 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 Nee,
3: ja. heel herkenbaar. Dus uh, goede ja. vraag. Leuke, leuke vraag, uh, Clem.
0: Ik zie ook vanuit de chat, zie ik ideale zomergame. Seal Thieves. Vookie zegt ook te heet om na te denken. Ja, dat heb ik ook. Met de heet te denken ook via ja, rot maar op. Ik, uh, Goed, de volgende vraag. En met de Summer Sale aanstaande zegt Klein, waar hoop jullie op? Denk je verrast te worden en laat je je wel eens verrast door de hele sale dan door te akkeren? De... Ja, ik ga sowieso door de sale heen, even vanuit mezelf. Ik ga elke keer in de sale even. Maar ik koop nooit wat in de sale. Ik heb echt zoiets via ja, ja. ik heb nog een backup van hier te to Tokio. Ondanks dat ik ook naar Tokio ben geweest, maar ik denk ja. echt, uh, ik ga niks kopen. Ik moet echt uh, afblijven ervan. Weet je wat nou, een mooie pra- game die zou die zijn voor in de sale? Ja,
2: gewoon een herhaling. Het is ook heel vaak herhalen, ja. Vertel je even. Ja. Weet je wat een g- mooie game zou zijn voor een sale? Nou. Doe Red Dead true. Redemption.
0: Oh. Oh, ja. oh, oh, wacht even. Wacht, er was nog een cliffhanger. Ja. Van Rick ook. Oh voor Red Dead Redemption. Oh my god. Okay, okay, ik was ja, bijna ik vergeten.
3: Kaars. Nee, nee, nee. Dit is een leuke uh, Red Dead Redemption nieuwtje namelijk. Echt vers van de pers vlak voor de podcast. Namelijk dat er een uh, rating in uh, Zuid-Korea is opgedoken voor Red Dead Redemption Remastered slash Remake. 15 juni gefaald en akkoord bevonden. 15 juni, pardon. En daarna ook weer verwijderd. Maar goed, gelukkig zijn er mensen geweest die dat op tijd gezien hebben. We weten verder niets. Het is ook niet bij andere ratings uh, wereldwijd uh, nog ergens opgepopt. Maar dat is natuurlijk wel iets waar we het al vaker over gehad ja, hebben. Hè? Eigenlijk de hele geschiedenis van hoor. Red Dead Redemption ja, ja. zit in Red Dead Redemption 2 verwerkt. Dus hoe moeilijk kan het zijn om uh, de game die iedereen zo lief is nog eens een keer in een uh, remake, want dat zal het dan best wel eens kunnen zijn, uh, uit te brengen. Ik hoop het, man. Het lijkt mij uh, meestal als een goede voorbode Als ergens in Korea of in een Zuid-Amerikaans land uh, Zuid-Amerika, zo'n game Ja, uh... meestal, ja. Ja, ja, ja. dus um, laat <laughs> nou, hem maar komen met kerst of zo. Ja.
2: Maar dit, ja. jongen, hoe goed ziet ja. dit eruit? Ja, ja dit echt. ziet er nog steeds super echt vet het uit. Cinematische, jongens, echt. Dit had gewoon een Tarantino-film oh, voor zijn.
0: Ja, 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 echt hoor. Heel verrechts bij Dempsey 2. Ja. ja. En dan hadden ze die game naar 2018 of zo uitgekomen?
3: Van wanneer was ja, dat? was Nee, later, later toch? Nee, in nee, uit 2018. Ja, precies. ja. Oh, ja.
0: graphics, jongen, van toen. What the fuck? En dan als ik ja. hier zo'n Series X... Uh, nou goed, uh, niet normaal. Maar het was wel leuk, want inderdaad... We kregen ook een paar bronnen, voor mij dit jaar nog zelfs van... Uh, ja, ze hebben dat project in de vrieskist gezet. Want alle uh, hadden oog op uh, GTA 6. Maar nu zegt de insider juist weer van... Ze hebben hem uit de vrieskust al lang gehaald en uh, ze willen het eigenlijk nog voor GTA 6 gaan pushen, dus... Uh, ja, nou, en, kom maar uh, door, toch zo'n gerucht,
2: <coughs> Toch zo'n gerucht wat, uh, waar we elk half jaar weer eens een nieuw nieuwtje of, over horen. Ja, klopt, ja. Dat is al die die al, dan ja. nooit uitkomt. Ja,
0: ja. ja, klopt, ja. Nou, ik hoop dat deze wel uitkomt, want inderdaad, we hebben het de nation met de graphics van 2. Uh, I'm up for it. Gelijk met zo'n Series X uh, enhanced uh, upgrade uh, eroverheen komt u yeah. maar door, komt u maar door. Maar is goed, zijn er nog andere verrassingen van de Summer Sale eventjes naast Red Dead Redemption? Of van Witcher 3? Gewoon kopen dan vervolgens niet spelen, Jeff.
2: <laughs> uh, hoe vet zou uh, Phantom Liberty in de aanbieding al zijn?
0: dat die uit is ja, gewoon 15 euro. Is, ja, <laughs> ja nee, goed, als we hier verder geen oudelijke antwoord op hebben, dan. Uh, ik denk dat we allemaal een beetje doorakker zien. Heel veel herhaling en uh, ja. Ja, ik zie bijna nooit verrassingen, eerlijk gezegd. Laten nou, ja,
1: ja. we niet vergeten. We hebben begin juli, juni natuurlijk ook met de showcase, ja. een hele grote sale gehad, die eigenlijk ook gewoon een summer sale was.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Is. Goed, en dan nog een hele inhoudelijke vraag. Zie ik al van Ivo Terror, Die hem ook zelf heeft vastgepint. Als moderator. Van, nou ja, ik pin hem gewoon vast, die vraag. Gisteren is de Goat onder de DLC uitgekomen. Namelijk Power Wars Simulator SpongeBob SquarePants Special Pack. Wie van jullie gaat deze DLC halen en kijkt er uit, naar uit om Bikini Bottom, wat onder de zee is, schoon te spuiten?
3: Hij heeft hem al uitgespeeld, las ik, hij, net ik de las de net in de chat dat ja. hij werd ja. uitgespeeld. Ja, ja. Nee, ik, uh, ik kan daar kort en krachtig zijn. Ik ga dat niet halen, man. Ik, die Powerwash Simulator, ik heb dat geprobeerd en uh, ik word er helemaal gestoord van, van dat uh, precisiewerk. Ja, vooral het <lacht> nee. laatste procentje, hè? je nog echt moet schoonspuiten. Ja. Nou, heel ver ben ik niet eens gekomen, want toen was ik al helemaal ontregeld. <lacht> oh,
1: oh,
0: oh. Ja, het is echt, het is echt een game voor Jeff, gewoon. Uh, uh...
2: Ja, echt eerlijk. Nee, zeker. Ja. <lacht> dit komt wel.
1: Ja. Ja, dat je ook gewoon bij Jeff staat, hè? Dat zelfs zijn dochter gewoon vertelt dat dit gewoon haar ja, echt. Favoriete maar... game is. Ja, gewoon... maar
0: dat... Zijn oudste dochter lijkt op erg op Jeff, dus dat scheelt ook al. Uh, ja, daar dus, ja, zit er gewoon in. Dat. Ja, <laughs> <laughs> Welk wel mooi, want we hadden thuis de baukeur vorige... <laughs> vorige week over Powerwash. En toen zei Rick: zei even, ik ga, Jongens, ik ga naar de wc. En als ik terugkom, wil ik niet dat het over Powerwash gaat. En uh, start die dochter van Jeff, start gewoon Powerwash.
3: Ja. Ja, maar wat ik het meest uh, disturbing vond... is dat iedereen ook ging juichen. Dat ik dacht van... wat zijn ja. toch een ja. mensen. <laughs> ja.
0: ja. ik vond het wel mooi. Stories dus doorspelen ook gewoon de rest van de middag. Wat de ja.
2: ja, maar dat, ja, dat, dat spelen ze echt uh, hele dagen. Ja. Ja, dat.
0: Oh, echt wel mooi. Goed, dat waren de vragen, jongens. En ik vind het ook wel goed geweest. Ja. Uh, we hebben heel veel uh, besproken. We hebben de FFC gehad, de vragen. En uh, waarvoor dank trouwens... Clan uh, uh, Evil Terror en Martin Spire... Uh, de mensen in de chat uh, bedankt. Die krijgen allemaal weer voor deze podcast een prachtige achievement. Ja, ja. En uh, ja, we blijven het elke week weer beloven. Zou dan toch volgende week witte rook zijn? <laughs> ja. Omtrent de FTC. We krijgen natuurlijk zometeen gelijk boze brieven van luisteraars. Maar ik wil dat deze week al feest vieren met champagne. Ja, champagne moet nog even in de koelkast blijven staan. En uh, volgende week witte rook of niet. Dus uh, we gaan het uh, zien. Dus iedereen een hartstikke fijn game weekend. En uh, we zien jullie allemaal volgende week. En vergeet niet de xbnl praat op onze website te bekijken en te beluisteren. Toedele dokio